0: 读出书中的意境，听见深度的思考，聊一聊他们的阅读生活。欢迎收听《亲子天下》，阅读有意思。我是罗一君。今年夏天，新北市观光旅游局推出微笑山线亲子健行活动，将步道导览结合山林美学与在地产业。让孩子尽情探索与学习，亲近自然人文之外，也是重塑亲子之间人与环境的亲密关系。让亲子旅游不只是放松休闲，也能兼具环境有序、凝聚幸福。趁现在，带着全家人到郊外走走吧！相关报名链接放在节目资讯栏，欢迎亲子家庭搭乘大众运输工具。和我们一起走进微笑山县，拥抱山林之美，享受幸福亲子时光。Hello， 大家好，欢迎回来收听阅读有意思，我是罗一君。哇，最近天气非常的热，那个太阳呢晒在皮肤上面是会刺痛的。这个时候就不禁令人想到比台湾更难的那一些国家们，东南亚的朋友们，他们到底是怎么？一季又一季，一年又一年的活过去哦。所以今天呢，刚刚讲到东南亚，就发现我们今天的关键字了。今天的阅读大来宾有两位，那么这两位呢，其实是同样的一个团队哦。这个团队的名字很特别，叫做 Mingla b a 哎，民个喇叭到底这个喇叭鸣起来，想要告诉我们什么事呢？待会我们就来好好的聊一聊。先跟大家介绍今天的两位大来宾，就是民个喇叭团队的两位共同创办人，一位是杨万丽，跟大家打声招呼吧。民
1: 个喇叭，大家好，我是万丽
0: 。另外一位是我们的姚雨婷，雨婷。大家好，我是雨婷。那雨婷同时也是我们《缅甸街》这一本杂志的主编哦。好，两位，我们先来讲一下，呃，万丽跟雨婷都可以随时的互相跟我
1: 们分享哦。这个“明格拉巴尔”到底是什么意思啊？嗯、呃、明 y a n 是缅甸话“你好”的意思。嗯，对，他在缅甸呢，就是任何时间点，你都可以用呃这一句话去跟任何人打招呼，他是一句非常有礼貌的打招呼方式，非常有礼貌而且
0: 非常响亮。是，
1: <笑>好像就是按着喇叭叫大家来看哦，<對>我们两
0: 我们两个相见欢了。对，哎、欸，这两位到底在哪里跟我们相见欢呢？其实，如果大家呃有常常做捷运的话，应该对于中和的缅甸街。好，号称缅甸街，其实它是华行街了，但是在我们大家脑海里呢，已经被整条的滇缅小吃所吸引，就自动把它改名为缅甸街了。而两位就是负责呃这个大街区哈、哦，然后他们的文化、他们的饮食、他们的导览，整个把这个社区凝聚起来，并且有系统的、有趣的介绍给台湾的朋友们。那要不要先跟我们来分享一下，你们到底在
1: 现场干了什么事？<笑><笑>其实我们这个呃工作团队呢，就是在华新街这一边，然后透过出刊物，然后出 podcast， 然后带导览或者是一些工作方讲座，然后带领台湾朋友去认识这个街区的呃移民的故事，还有滇面美食或者是一些饮食文化这样子。所以，我们台湾的朋友们。是用
0: 舌头来认识滇缅的哦，这个方法非常好。这个方法非常好。哎<笑>、欸，那你要不要跟我们分享？你要用舌头阅读哈，用舌头尝尽这个味道之后，它可以从你们的导览当中，呃，得到什么样子的这个知识，或者是它可以进入什么样子的环境？你要不要举一个例子啊？平常我们如果去参加你的活动呢，那你会怎么教我们阅读这一
1: 段历史？像比如说，我们带大家带认识缅甸街的时候呢，我最常跟大家介绍的就是来到缅甸街，可能一定要品尝一下缅甸街的呃缅甸奶茶。那这一杯缅甸奶茶呢，我觉得它小小的一杯，可是它里面的故事非常多，还包含了一些缅甸的历史。比如说眼前的这一杯奶茶，你会看到一个盘子，小小的盘子上面放着一个有耳朵的杯子，然后杯子里面放着一个小汤匙，是搅拌奶茶用的。那这样子的喝奶茶的标准配备。感觉起来很像是英式下午茶，对、啊，就英国的下午茶。哦、那这个就是以前英国殖民缅甸的时候，他们有了这样子的呃茶饮文化，然后跟缅甸就是有点影响缅甸的这样子的。哦
0: ，所以也有样学样，对。哦，这个这个架势要出来，对对对，道具要
1: 使用正确。<是>但里
0: 面喝的内容呢
1: ？缅甸的奶茶它有一个很大的特色，就是它里面有非常浓的缅甸红茶，还有呃奶水，就是一体奶精，然后再来就是炼乳。呃、它的茶味很浓，嗯、喝起来可能大家会觉得有点像是泰式奶茶，嗯、<哼>但是它比泰式奶茶，我我觉得它比泰式奶茶的茶味更重一对对对，對比较不甜一点，對,对对，而且它有一个跟泰式奶茶最相反的地方，就是无论天气如何，我们都会喝热奶茶。
0: 可是我刚喝的是冰的、欸，<笑>这怎么回事？<對>因
1: 为、哦、一定要喝热的。对，就是冰奶茶是因应台湾人大家喝饮料的习惯。習慣对对对,對所以有的冰奶、哦、所以你
0: 看，其实原本缅甸奶茶是没有冰的，
1: 对，在缅甸
0: 当地再热都喝热奶茶，再、呃、喝都喝热的。对、哦，但是他到台湾来就又衍生出一个冰的系列。对，但是我去缅甸街的时候，并没有看到缅甸奶茶。
1: 对它上面他会写的是，呃，大部分店家他们会写 l a Pei Ye， l a Pei Ye 是缅甸文的本名。<对>然后你会发现，呃，有的店家可能会写缅甸奶茶， uh huh. 有的店家可能会写印度奶茶。这个是缅甸街的一个很大的特色， oh. 就是印度奶茶在缅甸街是等于缅甸奶茶的。Uh huh. 但是离开缅甸街之后，印度奶茶它本身其实它是有香料的，它跟缅甸奶茶比较没有。它是不等于缅甸奶茶的
0: 。那这段又是什么故
1: 事呢？对，那是因为以前在缅甸的时候呢，其实印度跟缅甸之间，他们一直在历史上一直以来，他们都有很深的渊源,源。嗯，在呃地理位置上面，印度就在缅甸的左上方，所以在缅甸当地呢，你会看到非常多的印度人。然后呢，就是印度人在缅甸也会卖奶茶。哦， oh, 对，然后因印口那个口味在口味不同，它也要调整對。对，然后他他们用的就是他们调整成的那个味道是缅甸人当地喜欢的。嗯哼、mm ， hmm. 那因为这样子的呃，缅甸的饮食习惯，然后来到台湾之后，有的老板们认为这一杯奶茶以前在缅甸是印度人在卖，所以它应该要叫做印度奶茶，所以它翻译成印度奶茶。但有的老板就会觉得没有啊，就算是印度人在卖，可是整个缅甸人都会喝这一杯缅甸奶茶，所以他应该要叫做缅甸奶茶。所以<笑><笑>就一杯了 p a y e 那大家就会翻译成，有的人翻译成印度奶茶，有的人翻译成缅甸奶茶。好，但是除此之外，就是你走去
0: 人家餐厅里面，就要记得印度奶茶就是不同的口味。对。哦，那台湾人喜欢你去带台湾人来做这些导览的时候，嗯，呃，有没有人会跟你说啊？我要喝珍珠哎、欸，可以加珍珠吗？啊，如果不加珍珠，你们吃什
1: 么？呃，比较少哎、欸，因为大家知道他现在来的是缅甸街，嗯、所以他会知道哦，这个奶茶跟台湾的珍珠奶茶可能不太一样。一樣但是大家会比较好奇的就是说，哎、嗯欸，那你们在喝缅甸奶茶的时候，你们会配什么？什麼对对对对，这时候我们可能就会推荐他们，我们在缅甸可能会很常配的就是印度烤饼啊，我们会沾着它，沾着奶茶来吃。三热奶茶，但是烤品是热的哦，对烤品，然后热的又
0: 配热的，对我整个想起来就很热
2: ，可能因为现在太天气太热了
1: 。对，那请问一下，到底有没有冰的东西呀？有啊，是什么？印度冰
2: ，缅甸又叫印度
1: 冰，对印度冰，哎，它那你可以想象它是那个，可能大家在台湾很常吃过泰式的么么喳喳，对，你可以想象它就是缅甸版的么么喳喳。
0: 只是它被翻
1: 译成印度冰这样，哦、好好好。<對>那我们只
0: 要确定热的地区有人可以吃冰的，这样子就很好。<笑>的，哎、欸，所以刚刚从一杯奶茶就可以讲到非常多的这个融合的历史，嗯、因为在缅甸本身，万丽是缅甸人嘛？呃，广义的来说，我是缅甸，人，广义的来说是缅甸人。<對>然后曾经呃。在缅甸长大嘛，嗯，然后再过来台湾，<是>所以在过来台湾的这段时间，你好像也有一些身份认同上面的经历，对不对
1: ？呃，对，我觉得这个是跟在台湾所谓的“新二代”大家可能会遇到的状况也蛮像的，可能我们会好奇，到底我是哪一国人？嗯，到底我是谁？我觉得这个是在呃成长过程当中会想要去探索的答案，这样子
0: 、嗯。嗯，那刚刚就只讲了非常多呃，除了奶茶，当然还有其他各式各样的料理。嗯、那这些料理呢，在导览的过程跟平常的过程当中，慢慢的我们就可以去拼凑呃当时的人的生活样貌。是哦、呃，这样子读起来好像很自然。嗯，然后再回到我们的这个 podcast 得取更多的知识，嗯、还有就是透过我们的杂志《缅甸街》。那讲到杂志，就要来问问我们的主编哦，哎，你是怎么样去设计里面要被阅读的内容？我觉得蛮好奇的，因为我们过往邀请的来宾很多都是写作者，嗯，那他当然有自己想要传递的东西。但是身为一个杂志的主编，而且雨婷是台湾人，对不对？嗯，好、哦，对。那你是从什么样子的角度啊、呃、来设计这本杂志？那他，你希望他被阅读到什么，以
2: 及你希望传递什么样的讯息？嗯，就当初我们在创立这本杂志的时候，其实是希望翻转过去大家对于缅甸街的印象。所以，我们起心动念就是希望它是一本有趣的杂志。嗯、它要先有趣，然后才能引起大家的动机。嗯、<哼>那我们想了很多，到底要怎么引起台湾读者的兴趣？我们想来想去，还是只還是有美食，<笑><沒事 S 1> <笑>还是只有吃就对了。<笑>對,对对对，但我们想说，其实。就是现在吃，就是美食不背后，它其实还是有很多很丰富的我们不了解的。像万丽刚刚讲的，不管是奶茶历史也好，或是其他闽店街的料理也好，其实光从吃方面去了解一个地方的特色，其实我觉得也是一个很好的入门方法，尤其对于很多台湾。的旅人来到缅甸街的时候，他其实第一个接触到的就是吃，所以我们当初就是希望以美食出发，带大家去更深度认识这条街。我们可能可以介绍不只是关于缅甸奶茶的故事啊，或是很多更在地的料理，比如像是缅甸南部非常代表性的一道料理叫鱼汤面哦。Oh? 对，然后我们第五期的、嗯、呃杂志就是从鱼汤面出发，大家去认识缅甸南部料理，它有哪些特色？比如它会使用什么香料啊，或者它里面会有什么呃比较常用的呃料理手法？嗯，或者另外一期第六期是在谈稀豆粉巴巴斯，它就比较在介绍缅甸北部的料理，因为北部有非常多呃少数民族，然后它是在山区，所以它在当地其实有很多使用野菜啊等等。或者很多不同的、oh. 呃其他更呃不一样的香料，所以我们就希望从这个角度出发，大家去认识。其实你带我们大家阅读
0: 的也不一定只有历史了。嗯、其实它你看刚刚讲的有很多跟地形、跟气候，嗯、还有当地的这个在地的食材有关系。其实这样拿拿回台湾来说，好像也是嘛。我们常说台南人最爱吃。什么东西都要加糖，糖对不对？嗯、对那天我还看到一个新闻说，卤肉饭找不到是咸的，都是甜的。<笑>好，所以如果这样子类比的话，我想大家应该非常的理解，从吃出去可以一路追溯的历史故事非常的多，而且更多是人的故事。嗯，对。哎，我很好奇，为什么我们常常讲滇缅？滇
2: 缅？滇缅？啊，滇就滇，缅就缅，为什么两个会合在一起？我觉得这是，尤其是在缅甸，应该说缅甸街或者在台湾的缅甸街比较强调的特色。在其他国家的缅甸街，可能不见得是滇缅会放在一起。在台湾的缅甸街的话，尤其是因为呃，当初因为一九六零年代缅甸发生很多排华事件，然后因为这个历史背景，当地很多华人才搬移到台湾来。所以大部分华人他可能最早是来自云南，或是来自于福建、广东。那来到台湾，哦、他们可能其实会擅长更熟悉的料理，其实是云南料理，但他们也会煮一些缅甸料理，哦、所以就会把滇缅放在一起。嗯、这等于有点像二次
0: 移民了吧？对，他们先移到缅甸嘛，嗯，然后来因为缅甸排华，嗯。呃，这个军政府上台的这个历史，<對>所以他们又辗转到了台湾。对，所以他等于脑袋里面藏着两种记忆，是<笑>一种是原生地的记忆，一种是他打拼奋斗成长的记忆。嗯，那这跟我们呃在中立那边是不是有一个滇缅的聚落？对，那那个又有什么关系吗
1: ？呃，其实我觉得那个部分的话。他的只有是来台湾的原因跟那个脉络比较不一样，对，但是他一样都是从云南，然后就是牵引到泰缅边境，或者是那个泰缅对，就泰缅边境，就是一样就是迁缅迁移到那里。然後那个好像是因为战争的关系，<後>对，那个是因为战争，<對><對>后来又因为撤侨行动的关系，然后又迁移来到台湾。当然<對>，他就是来台湾的路径跟原因不一样，嗯、但是大家的文化或者是那个呃饮食是相同的。那所以你们两边会交流吗？会。会啊，会啊，会会会，就是像比如说，呃，华兴街这边有一些，像刚刚雨婷在书里面有提到的，就是说一些香料啊，或者是一些食材。那在缅甸当地的话，当然是很好取的。可是来到台湾之后，这些就变成是稀有食材，没错，特殊食材，所以我们可能需要去到呃中正市场那边才会买得到有一些东西。真的？啊？
0: 对
1: ，啊，我只知道米干呐，其他我就不知道。对啊，像华兴街这边有一些米干，大家还是会去中正市场那边拿现做的。哦，嗯、很有趣
0: 耶！<对>所以这两边的人又因为食物，嗯，而连接在一起了耶。嗯是嗯、哇，好特别哦！那除了就是平常在华兴街之外啊，在华兴街的这个附近也有一间很有名的书店，而这个书店其实严格上来说，我认为我很骄傲哈，嗯、因为台湾有这样的一个书店，<笑>因为代表着我们对整个移工的重视跟整个呃文化的尊重，嗯、也就是我们东南亚的灿烂时光书店。两位跟书店也有很深的渊源吗？对，算是对。可不可以跟我们聊一下这个书店？因为你看书店是摆书的地方哈。嗯、那明格喇叭应该是在书店之后成立的嘛？是那。那呃，书店可以说是第一个孕育这样子文化工作的一个据点。那啊、呃，大家那时候在灿烂时光里面的角色跟从那边得到的一
1: 些启发是什么呢？呃，当时在灿烂时光成立之后，他们想要办一个呃华兴街这边的在地导览，然后呃，当时灿烂时光的那个创办人就是张震张总编，就我弟弟跟张总编他们两个以前在那个呃台湾日报是。同事,同事对，然后呃，张总编知道，就是他的同事在缅甸街，所以他就来拜访我弟弟，然后想说，就是可以来跟他问一下，就是说，哎、欸，如果要办一个在地导览的话，我们在地人会特别推荐哪一些东西给他，这样子。但、嗯嗯嗯嗯嗯、结果那天刚好很巧，我弟弟不在家，是你对，是我，然后就张总编就问了我这些问题，就被心
0: 探挖中<就><笑>算是。<笑>啊、就是试镜的没上了哈，旁边陪来的
1: 有了，就是<笑>类似这样<笑>哦，所以你就踏上了这条路。<對>是是哇對、啊，那我一刚开始的时候，其实我不太知道要怎么去介绍这条缅甸街，嗯、<哼>对我们来说就是一个生活这样，对啊，<那>好像很
0: 稀松平常的事情，啊、然后你要把它讲的。很有系
1: 统，对，让人家很
0: 难接受。<笑>那是
1: 后来慢慢练习的，一刚开始可能还不知道要怎么讲这样子，对。然后后来就哎、欸，就跟灿烂时光合作，然后他们要办一个导览啊，嗯、就是呃，张总编他们就很鼓励我去试试看，嗯、所以我就呃，就慢慢的就从这一条就是跟他们合作的导览员，然后后来呃，就是又执行了一些计划，就慢慢慢慢的就就成立了自己的团队这样子
0: 。嗯，那有没有人在你导览的时候问那种很深入的问题？嗯嗯、会啊，还是会。那你之前要看很多书准备吗？尤其是历史的部分
1: 啊、呃。我觉得历史的这个部分就是呃需要去做一些功课，然后再来就是，哦、其实我觉得我花比较多的时间是在访谈我的爸爸妈妈跟街区的居民他们。哇，口述历史對，<笑>对，就是呃，然后因为我自己在看台湾的这些历史的书，就是以前在讲缅甸的这些历史的书的时候，嗯、在跟我爸爸妈妈告诉我的这些经历的时候，可能会遇到一个状况，就是会对不起来。那个事件是会对不起来的，像比如说，呃，在台湾的文献上面可能有记载到，以前一九六零年代的时候，缅甸发起了那个经济国有化的这个政策。但是我爸爸妈妈他们一直就街区上面的居民也经常提到，就是啊，钱变了之后，哦，你之前变了之前就出来台湾，就就出来了吗？钱变了，对他们讲的关键字就是钱变了。那我后来我才知道，哦，原来他们讲的这个钱变了，其实就在经济国有化里面的其中一部分。
0: 哦， oh, 经济国有化，<对>所以导致他们认为他们拥有的币值，<对>或者是金钱的那个价值不一样。对
1: ，因为他那个经济国有化一刚开始就是军政府他们会把这些就是呃在缅甸的呃店面啊、公司行号就收收为国有，然后后来又另外一个政策就是大票变，就是他们就执行了呃钞票改革，然后有大票变的这种部分。所以对于我爸妈他们而言，他们感受到的就是哦钱变了，然后收铺子就是那个。店面被收走，就是个经济国有化那个启动征收的概念。哎<對>、欸，所以
0: 其实这些东西是你小时候的印象吗？哦、你那时候太小，应该没有印象，没有印象，我都是听爸爸妈妈说的。所以是后来再重新从爸爸妈妈的口里，<對>然后还有就是去爬书以前的史料，两边對,对起来的。對哇，所以真的是尽信书不如无书哎，<笑><笑>因为写的人也不晓得是谁啊，好、嗯，所以有口书历史的这个部分，然后再去拼凑跟比对。对，對那雨婷呢？雨婷跟书店的渊源是什么？
2: 我觉得，呃，我自己跟书店的渊源,源，其实跟万力和张震，就是老板本人，其实也蛮蛮相近的。我最早其实是认识这间书店，是我在四方报时期。四方报是一个台湾的公、哦呃、办的报纸，对，它是一个东南亚语文的报纸。嗯、然后我当当时在四方报担任实习记者，然后呃，在开幕的时候就有幸去去到那个。灿烂时光去采访去看看，这样。然后后来呢，我自己在二零一七年到二零一八年之间，就是实际在灿烂时光工作。因为我长期以来，其实从大学开始就开始接触台湾东南亚移民工的议题，然后后来自己也去东南亚做了一些交换学生做一些实地访调，所以就是因缘机会就来到灿烂时光工作。谢谢两位为我们台湾的呃少数
0: 文化奋斗哈，嗯，其实我自己呃也有带孩子们去过灿烂时光，我还记得那个是五六年级的小朋友。那我不晓得各位听众有没有机会去华兴街，还是你吃了东西然后错过了灿烂时光？下次去的时候可以转进巷子里面，好去走一走。为什么我这样说呢？因为当我进去的时候，我第一个感觉到就是我变成了一个文盲。嗯、呃，就是除了里面有少数的中文书之外，其实很多是呃各个国家的母语的文学。嗯，那我那时候第一次感到文盲的时候，我深深的感觉到呃那种很陌生，然后进不去的隔阂感。嗯、那我就在思考的是，呃，移工们来到或是新二代的朋友们，他们来到台湾是不是也是同样的感受？那我就曾经跟我的孩子们分享，因为他们坐在那边，他们什么也看不懂嘛，<笑>他们可能连中文书都没兴趣看，对不对？<笑>所以就一群人在那边，然后看了一下，哇，好多不认识的国旗哦，哈，然后非常多很特殊的一个味道的布置，然后就全部人都在坐在那个沙发上，然后我就说，你们会不会觉得自己是文盲？那我们来想一下哦，今天老师哈、哦、在台湾，呃，也念了不少的书，也算是受过高等教育，可是只要我一换一个环境。好，我就像是个白痴一样，因为我什么都不知道，我没有办法阅读，我也甚至没有办法阅读呃招牌上的文字啊路上的路标。当我成为一个这样子的人我重新再去体验这个感受的时候，你觉得我会需要什么帮助，或者是呃我要怎么受到尊重？因为就算我今天在呃，比如说在东南亚，我可能有一个很高的学历，但是我一旦到了台湾做的工作是比较不一样的工作的时候，好像别人看你的眼光。似乎就不一样了啊！好<对>那我们就尝试用这个呃难得的半日文盲的感受，哎<笑>，没想到孩子们的接受度蛮高的，嗯,嗯，对，就是当他们一直不断学习英文哈，他们正在被学习压迫中嘛，对不对？然后难得又回到了一个文盲，而且自己是有意识的去感受到这些的时候，似乎对外在再重新去跟别人讲话的时候，好像多了一份。呃，他自己意想不到产生的尊重，嗯所以刚刚我就很好奇，偷问了雨婷，那个，义工们真的有空来书店念书吗？嗯、结果雨婷说没有，但是你们做了一件很重要的事
2: ，对，你们到
0: 了哪里去？
2: 就是大家如果有在有在假日去到台北车站的大厅的话，其实会发现那边有很多呃印尼籍的义工坐在地板上，可能大家一起野餐啊，一起聊天。那灿烂时光就是在过去成立以来，其实就有在因为比较少义工会亲自，因为比较远嘛，真的比较难亲自到书店、嗯、本身去阅读，嗯、所以在每周日的下午，其实就有一个行动的书谈。然后里书书摊里面就是行李箱会装着很多东南亚语言的书籍，尤其是印尼文的书籍为为主，然后就会提供给印尼籍的移工可以来借阅，然后而且都是免费借阅的。嗯，对，所以当时就是这几年以来，其实就有很多移就移工来这边看书也好，是来这边聊天也好，就是他确实创造了一个呃，在一个公共环境可以共同阅读的一个气氛，这样。嗯，所
0: 以呢。呃，在隔两周的时候，我有亲身去体验了这个流动图书馆。呵呵这个流动图书馆其实蛮令人感动的，嗯、因为大家放风的时间蛮少的嘛。嗯、<笑>对，所以，哎，我也还记得台北车站的大厅也成为争议之一，有没有？到底该不该让大家席地而坐？嗯。那这个引起了非常多的争论。嗯，其实这个也是呃，家长们跟孩子们呃，可以讨论很好的一个议题，就是我们到底。呃，我公共空间想要展现出来的实用性跟它的权利到底在哪里？嗯、那我去看了这个流动图书馆的时候，我就发现，虽然很多人都在那边就是互相的叙旧啊、交朋友啊、聊聊天，哎、欸，但是真的有人就是好像呃，难得可以看到自己国家的文字。然后感觉比较熟悉，没有被抛弃的感觉，<笑>就是拿着书在那边，然后默默的翻，然后翻一翻聊一聊，翻一翻聊一聊。其实，呃，阅读可以成为他们这样子的一个安慰。我觉得在那边，我真的得到蛮大的感动
2: 。对，确实，因为如果大家了解在台湾义工的处境的话，就会知道，尤其对于。家庭看护工，他们可能一个月可能至少可能只有一天的休假，真的，真的。我们可能一般台湾劳工可能至少可能八天休息之类的，嗯、但是对于这些移工而言，他们其实休假的时间很少。那阅读就可以成为他带他们逃离呃原有的现实生活的一个方法。对，像有一位呃，因为灿烂时光之间也有做移民工文学奖，嗯、那其中一届的得主就有说呃，他有说一句话。也成为呃移民工文学奖很重要的一个基础，就是 Reading Makes Me Free、嗯。对他借由呃阅读这本书，可以带离带他逃离原本可能枯燥的看护工的生活，然后可以在那个就他并不是只有那一天放假可以放风而已，他可以在阅读的过程当中，也可以感受到另外一种自由。对，这感觉跟妈妈晚上追
0: 韩剧是一样
1: 的。<笑>妈妈熬的不是夜，是自由。<笑>对。
0: 对没有，因为其实真的，我们这个节目开播，然后这么多人都在讲说阅读可以带你创造自己的平行时空。我想，真的在这一群他的身体自由被限制的移工身上是最大的展现。嗯,嗯，好，就是这个阅读可以让释放他们的很多的压力，也可以给他们更多想象。跟期待未来的希望，嗯，这个希望感真的好重要。<笑><的>好哦，那如果讲到书的话，我们就来好好的问两位了。嗯、那个呃，主编嘛，哈、哦，主编，你平常要做这么多的文字工作，那你最喜欢念的书是什么呢？来跟我们分享一下。
2: 我自己很喜欢读台湾的文学，就是散文，然后还有很多人类学的书。嗯、那我自己就是在从、就是、事缅甸界的工作以来，我觉得我自己很喜欢的一本书，它叫做《没有什么事是一杯奶茶不能解决的》，又是奶茶，<笑>对，就是一定要带到今天的這都是奶茶，就对了。對對對對<笑>但这这本书我很喜欢的，它的点，他是一个人类学的研究生，然后他之之前在呃到北京读书的时候，他在。他到新疆做田野的一个田野记录、欸，新
0: 疆也有奶茶、欸。对，新疆
2: 也有奶茶，嗯、就是草原奶茶。
0: 嗯、哇，你看这个，光是奶茶就可以，每一个国家的奶茶都不一样
2: 。对，就是很有趣的部分。嗯、然后这本书有点像是他的田野记录的记录和反思本身。然后我觉得，呃，如果你是对于就不管是喝奶茶这件事情很有感觉，<笑>或是你对于这种到异国去理解他者很有兴趣的。嗯、不管是研究生也好，或是你知道、呃，人类学系的学生也好，我觉得它是一本很适合的书
0: 。那关于除了奶茶之外，还有吗？还有跟饮食历史比较相关的吗
2: ？饮食历史的话，我近期读到比较喜欢的一本，它叫做它的全名我有点忘记，但它是在谈呃沙茶的呃历史。哦、那本好像书名就叫沙茶，<笑>對,对对，沙茶<笑>后面还有一一大串，对一大串，对，<笑>
0: 对<大><笑>书名很长。对，哇，沙茶传播的更远了。对，哦，其实我记得，呃，那时候我有读过很早以前有一本书叫《上瘾五百年》，嗯，《上瘾五百年》里面其实也是里面有讲到各式的香料。巧克力，好、哦，各式各样的食材，透过他们去走一段他们食材经过的时空之旅，好像沙茶也是这样，<對>而且是跟华人特别相关，对，啊、哦，我们的石头沙茶火锅真的好好吃哦，<笑>嗯，真的，然后现在看什么都要加沙茶，对不<笑>对？哎<對>、嗯欸，沙茶到底是怎么来的？哈、哦，嗯、也很有趣。嗯、那万丽呢？呃，我自己比
1: 较喜欢看的会是绘本，嗯，然后呃，尤其我觉得我们工作室出版的一个绘本叫做《谁吃了我的豌豆烤饼》，哦、我非常喜欢这本书，是因为呃，这本书里面它以缅甸街为背景，然后以大家大概以一个移民为主轴的一个故事，然后它里面也有看到非常多的，像是现在在台湾新二代，大家在台湾长大，包含我自己在台湾长大的时候，有时候我们在。台湾的团体生活当中，我们要怎么样去找到自己的呃文化认同，去认同自己的身份跟那个自我独特性？我觉得这本书是在呃带领大家一起去寻找这个答案。
0: 嗯，其实，在迁徙的过程当中，嗯、应该有时候常常会感觉两边不是人哦
1: 。对，对啊，<笑>就是很常别人会问我们说，就是哎、欸，为什么你的便当味道闻起来很奇怪
0: ？哦，真的，啊、你小时候带便当的时候会这样，会啊，會啊,会啊，对啊。對啊、然后你有。遭受
1: 到不好的事情吗？呃，虽然不至于不好，可是有时候你会很难去释怀当时的那个别人看你的那个眼神，跟可能大家会容易拿你来开玩笑的。这种心情比较难释因
0: 为那时候还小啦，对，还没有办法用讲一个历史故事来告诉说，对，本人的移民史是这样。你知道这个餐盘有多少故事？没错，没错。但现在慢慢的引以为傲，它是你们珍贵的资产。对，嗯，好，是谁偷吃了？谁吃了我的豌豆？谁吃了我的豌豆烤饼？好，一样是豌豆烤饼，一样是从吃出发。对，所以，我们今天这整集叫做《舌尖上的台湾》，可以《舌尖上的缅甸街》。没错，好特别。好，那我想呃。呃，其实移工在我们的生活当中已经是随处可见了，而且台湾的经济跟整个社会的稳定，其实也很仰赖东南亚的伙伴们替我们支撑了台湾的这个缺工。嗯、那在享受他们文化的同时，可能我们也要重新调整一下我们对不同文化的看法。嗯。常常有人会说，我们对欧美文化好像就特别的感觉他们有优越感，嗯，好，像看他们，嗯，是一种崇高的眼光、崇拜的眼光。但是对于其他身旁邻近的国家，似乎就有不一样的呃定位。嗯，那么现在我们重新的借由呃体验缅甸街，然后万丽跟雨婷他们的重新诠释，让我们重新思考一下所有的异国文化在我们心中应该怎么样子的被放置、被定位，以及吸收他们成为新台湾文化。<笑>好，今天非常感谢明哥喇叭、哦、希望你们的喇叭可以越拔越响。<笑>好，那我们再次感谢万丽跟雨婷。那今天阅读有意思也在这边告一段落，希望你下次去缅甸街的时候不要忘记哦，指名万丽来导览，拿一本缅甸街的杂志请雨婷签名。我们下次再见，拜拜，
1: 拜拜 <Bye bye, S 1> <bye> ，谢谢大
0: 家。